0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bienvenue dans les Afteurs de la Transformation, cette semaine Laurent Chouin est à l'honneur. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes DRH, Chef People and Communication Officer du groupe Mazar. Pour
0: faire simple, je suis le directeur des relations humaines et puis je me suis occupé de plein de choses de la com, mais j'ai arrêté, j'ai recruté quelqu'un d'assez génial pour faire ça, qui s'appelle Cécile Kosoff, donc on l'a pris chez McKinsey, donc vous voyez, quand les gens quittent McKinsey pour venir chez Mazar, c'est le début du succès.
1: Mazar, on va rappeler que c'est un cabinet d'audit et de conseil international des plus sérieux.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Nous allons durant ces quelques minutes échanger autour de votre vision des modes de management, et d'ailleurs votre truc, c'est un peu de bousculer les codes établis. Nous y reviendrons, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Mazar
0: Mazar c'est simple, ça fonctionne à l'inverse de la profession. C'est-à-dire qu'on euh, a été créé à une époque qui date beaucoup, ça a plus de 70 ans, Mazar mais disons le Mazar moderne en 1995 est né euh, d'une idée euh, simple qui était une expansion internationale de ce qu'on appellerait en Allemagne un Mittelstand français. C'est-à-dire on est français d'origine, mais on a réussi une internationalisation fabuleuse mais nous sommes un partnership d'individus, pas de firmes, c'est-à-dire que chaque personne compte et, euh, et ce partnership fonctionne autour d'une idée dont on parlera peut-être, qui est un partnership d'amitié, mais qui est une, un vrai partnership intégré et mutualisé. Donc, Dans la profession, on est les seuls à être une seule et même firme mondiale, Mazar et, et c'est un partnership donc, qui fonctionne avec des gens qui, qui se sont choisis, et qui travaille sur un pied d'égalité.
1: C'est une coopérative d'associés
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: En quoi cette société est singulière par rapport aux autres cabinets d'audit et de conseil
0: Alors justement, le point d'entrée, c'est que nous, quand on est devenu en 1995 une, une entreprise euh, plus mondiale, euh, à l'époque, la grande référence était Arthur Andersen, leur âme. Hein, ils ont eu ils ont une trajectoire compliquée par la suite. Mais le modèle, c'était le modèle qu'on appelle One Firm, que vous retrouvez chez McKinsey, par exemple, ou Egon Zender, chez les chasseurs de tête. C'est-à-dire une seule et même structure avec un qui n'est pas établi sur une base patrimoniale, mais sur le partage de la valeur produite par le travail. Donc en fait, Mazar, contrairement à, à ses grands confrères, d'abord n'est pas anglo saxon d'origine, euh, nous sommes français et disons plus, plus, plus précisément européens en réalité dans, dans nos racines, et on garde cette forte identité. On est totalement international et intégré, c'est-à-dire qu'il y a un seul et même Mazars, nous ne sommes pas une collection d'entreprises, de, mais c'est un seul et même Mazars qui opère, et puis euh, nous sommes indépendants, ce qui est important pour notre métier.
1: Comment vous recrutez des jeunes diplômés chez
0: Mazar? En ressemblant le plus possible à leurs attentes. On recrute plusieurs milliers de, de, de gens sortant des écoles, des universités, euh, chaque année. Et, euh, et tout ça se passe sur une idée importante, c'est qu'ils vont faire chez nous les, leurs premières années de vie professionnelle. Euh, donc on, on va être les premiers à les exposer à l'éthique du travail. Et puis surtout, ils ne resteront pas forcément pour beaucoup d'entre eux chez nous après. Donc on doit aussi les former à être des managers responsables pour toutes les industries où ils vont s'aimer par la suite.
1: Vous êtes un petit peu hein, une société de formation.
0: Alors, en tous les cas, c'est sûr qu'on met l'éducation au cœur de notre politique ressources humaines Et donc, c'est bien sûr le point d'entrée. Moi, ça a été toute ma vie, de toute façon, comme euh, patron RH. Et, 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 et l'idée, c'est que Mazar effectivement, est, est sans doute le meilleur endroit pour vous former, pour démarrer une belle vie professionnelle. Ouais. D'ailleurs, quelles sont les particularités du métier de RH aujourd'hui On peut le prendre sous plein d'angles. Moi, en tous les cas, la manière de le voir, c'est... Euh, qu'on va, on va essayer essentiellement de, de, de travailler sur l'estime de soi des gens, sur leur employabilité. Euh, autre point important aussi, on entre... Vous savez, pendant 20 ans, on a crié au loup avec la guerre des talents, mais en fait, euh, c'était pas vrai, on trouvait tous les gens qu'on voulait. Là, cette fois-ci, on arrive à un moment où l'emploi du moins dans les sociétés occidentales euh, redevient favorable aux, aux personnes qui offrent leur force de travail c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il y a une vraie rareté des talents ou en tous les cas elle commence à être très sensible et donc ça veut dire qu'on va tous se battre pour les mêmes ressources donc euh, le recrutement est redevenu une, une, une centralité forte euh, de, de, de la fonction RH et, et donc la capacité à attirer des gens mais ce sont des générations qui ont changé par rapport à ce qu'on connaissait nous et donc il faut être capable aussi de répondre à leurs attentes. Donc je dirais le métier RH aujourd'hui c'est sans aucun doute un métier d'écoute, de compréhension, d'ajustement, d'agilité, de créativité. J'insiste sur un point, pas de créativité dans les idées forcément mais dans la mise en œuvre, ça c'est très important. Quels sont les enjeux du métier
1: de RH de demain En fait
0: il y, y a deux choses, je pense qu'on se concentre aujourd'hui énormément sur le future of work, sur le l'avenir du travail. Et en fait, quand on pense à ça, essentiellement, vous allez dans tous les congrès où on vous parle de deux choses. D'un côté, on va vous parler de, de du télétravail et donc, finalement, faut-il travailler à distance deux, trois jours, quatre jours par semaine euh, Déjà, nous, chez Mazar, on a pris un, un point de départ qui est de dire on ne fait pas ça par semaine, on, on, on raisonne par mois. Et puis, on va laisser beaucoup ça à la main du manager. C'est-à-dire que c'est le décideur sur le terrain qui sait. Et puis, la deuxième le deuxième grand sujet des colloques, c'est l'aménagement de l'espace, le travail, pourquoi venir droit etc. Moi, je pense qu'on rate totalement un sujet qui est majeur, c'est que demain, euh, on n'aura pas un seul emploi, on aura plusieurs emplois. C'est-à-dire que finalement, on va passer d'un monde, d'un salariat euh, mensualisé pour une entreprise, à un monde où on pourrait, euh, j'aime bien la phrase de Seth Godin qui dit, mon grand-père a eu un seul métier toute sa vie, mon père a eu sept métiers dans sa vie et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai sept métiers en même temps. Ben, c'est ça l'avenir du travail. Donc
1: l'avenir, c'est d'être slasher
0: alors le mot qu'on utilise effectivement c'est slasher ou, ou alors attention parce qu'en anglais slasher c'est aussi ça désigne des films d'horreur euh, c'est pas du tout ça la slasher veut dire euh, slash comme la barre qui sépare plusieurs activités qu'on pourrait avoir c'est à dire que le slashing consiste à multiplier les emplois mais au même moment simultanément et non pas en séquence donc euh, oui effectivement c'est ça l'enjeu c'est le slashing euh, ce dont je vous parle aujourd'hui c'est pour des gens qui ont le choix le choix qu'ils feront de ne pas mettre 100% de leur force de travail pour un employeur. Vous voyez, chez Mazar, on a pris une décision, euh, Mazar en France, déjà euh, l'an dernier, euh, sous l'impulsion de, de Mathilde Cause, euh, sa nouvelle DRH, euh, on, on a pris la décision d'enlever la clause d'exclusivité des contrats de travail. Dans une industrie comme la nôtre, mais quel blasphème Et d'ailleurs, d'une façon générale, à chaque fois que j'en parle à, mes, à mes, mes confrères et amis, euh, c'est sûr que ça les bloque un peu. Euh, or, euh, nous, on pense que c'est important, on va même plus loin, puisque notre campagne Employeur aujourd'hui, consiste à expliquer aussi aux gens qui viennent nous rejoindre, si vous nous rejoignez ne consacrez pas 100% de votre temps à Mazar euh, faites aussi d'autres choses, euh, essayez de satisfaire le plus aussi vos aspirations ayez une vie équilibrée, on ne peut pas d'un côté voyez, valoriser le work-life balance et de l'autre côté dire aux gens vous devez bosser comme des tarés pour, pour une seule boîte et jour et nuit. C'est
1: un peu du bien-être au travail finalement
0: J'aime pas l'idée, euh, c'est pas ça parce que là il y a un petit côté UKID, UKIDA, hein, les chief happiness officer, etc. Chief happiness officer, d'ailleurs, c'est un titre de consultant, c'est jamais un titre d'opérationnel dans les boîtes. Euh, moi, je ne suis pas très friand de, de ces approches. Euh, Ce n'est pas, encore une fois, pour des questions morales ou autres, c'est des questions très opérationnelles. Euh, je pense aussi que j'ai coutume de définir comme un, un chef de village ou un géo, euh, autant rester sur des notions comme ça. Donc, euh, moi, je n'en parle pas, ça, je le pratique le plus possible. Après, on n'est pas responsable du bonheur des gens. Ça, c'est pas vrai. Euh, c'est une notion individuelle. On est responsable de leur permettre d'être heureux, ça, c'est autre chose. Et euh, encore une fois, avec la limite parfois que le monde de l'entreprise, ça peut être un monde de contraintes. Mais disons, de s'épanouir, de faire des choses qui leur plaisent, oui. Après, euh, j'aime pas l'idée de, 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 de mettre ça derrière un, ce, 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 ce faux concept de chief happiness officer.
1: Laurent, d'après vous, y a-t-il des changements majeurs dans les formes de management avec la crise actuelle sanitaire
0: bah, essentiellement, euh, oui, parce qu'on on vient d'un monde, alors on est globalement dans un cycle long, depuis une vingtaine d'années, engagé dans une évolution d'un management qui est beaucoup plus relationnel par rapport à 60 ans d'un management qui était plus transactionnel. Je m'explique, a, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a multiplié le nombre d'organisations de manière incroyable, et on est devenu des maîtres dans l'art de gérer la productivité à la fois d'ouvriers dans des usines, mais surtout d'employés dans des bureaux et donc si on regarde ça a marché tous ces préceptes de management qu'on a mis en place pendant plus de 60 ans qui sont ceux auxquels j'ai été formé bien sûr Moi, j'étais un peu au cœur de, de, de ces périodes là euh, mais il faut être honnête euh, fait, ça a marché, on a multiplié par 50 la productivité dans le monde donc euh, c'était des bonnes en 60 ans donc c'était des bonnes des, des méthodes qui ont fait leur preuve mais euh, on est entré dans une nouvelle ère celle des travailleurs du savoir, des gens qui travaillent avec leur cerveau et franchement gérer la productivité de quelqu'un qui travaille avec son cerveau c'est pas pareil que de gérer la productivité de quelqu'un qui travaille avec ses bras ou éventuellement euh, avec sa disponibilité dans un bureau. Donc, ce qui est fondamental, c'est qu'on doit réinventer des modes de management qui sont tournés vers des gens qui seront beaucoup plus libres de choisir ou pas, de faire les choses ou pas, mais en ajoutant beaucoup de valeur. Donc, en réalité, euh, on, on est passé donc, dans un cycle une vingtaine, depuis une vingtaine d'années qui pousse vers un management plus relationnel, euh, ça prend des formes diverses. vous avez pu entendre parler du manager coach ou par exemple chez L'Oréal du lead enabler c'est-à-dire du leader enabler, celui qui permet et non pas celui qui contrôle il y a juste un truc, c'est que la Covid euh, a un peu mis un petit coup d'arrêt à ça donc on est dans un contre-cycle lié au, au travail à distance, il faut réinventer ça parce que là à l'inverse le travail à distance, quand on se fait un Teams, il démarre à l'heure, il finit à l'heure, il y a un ordre du jour etc. Donc en fait on est revenu dans des formes moins relationnelles et plus transactionnelles de management. Donc c'est de ça qu'il faut réussir à sortir un peu en ce moment, euh, garder en fait cette tendance générale vers un management plus relationnel, plus tourné vers, on va dire, du coaching que du management à l'ancienne. Mais, mais j'insiste là-dessus, attention, on est dans une phase là qui aujourd'hui euh, nous a réinvités à repasser sur des modes plus transactionnels. Donc il va falloir faire un petit effort pour revenir euh, au relationnel. Je vais
1: vous citer, vous dites que l'entreprise est un terrain de jeu social. Est-ce que mmh. vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Bon, D'abord, il euh, y a une idée qu'on qui, qui, qu pourrait rendre plus à, à Peter Drucker, c'était vraiment le penseur influent du XXe siècle, mais avec une vision pour le XXIe siècle. Euh, Peter Drucker disait euh, « le management c'est une technologie sociale, c'est-à-dire que finalement c'est une façon de mieux faire fonctionner une société ». Euh, en particulier, Drucker, il expliquait ça d'une manière euh, simple à comprendre. Il euh, ne faut pas oublier il a commencé sa vie professionnelle au moment où il était un, un, un juif autrichien, au moment où le nazisme euh, prenait son essor. Donc il a passé sa vie à essayer de lutter contre les formes d'impéritie de, 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 ou de déperdition des sociétés démocratiques qui ne seraient pas capables de survivre. Et entre autres, il a montré une chose importante, c'est que quand les structures intermédiaires, donc je ne parle pas des, des, des dirigeants et des têtes, on a tendance à trop mettre de choses sur les élites, euh, en fait, les démocraties s'effondrent quand les structures intermédiaires de management, qu'elles soient publiques ou privées, commencent à dysfonctionner. Pour le dire autrement, si vous êtes euh, brimé toute la journée par un petit chef au boulot ou que vous êtes mal reçu par un, un fonctionnaire de l'État ou quelqu'un qui doit traiter votre dossier, euh, je ne sais où, alors la conséquence de ça, c'est que probablement vous votez aux extrêmes après, vous avez envie de tout casser et... Fondamentalement, donc, ce que disait Drucker, c'est que la seule alternative au mauvais management, c'est la tyrannie. Donc, il a passé sa vie à essayer de créer les conditions d'un meilleur management. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi euh, euh, ce à quoi j'ai un peu essayé de dédier ma vie comme je pouvais. Euh, donc, il ne faut pas seulement s'occuper des chefs et des têtes, et pourtant, j'ai passé ma vie à faire ça, mais il faut aussi être capable, surtout, de travailler à la qualité du management intermédiaire. Donc le, le boulot, il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux. C'est un terrain de jeu social, d'interaction entre des, des individus, des systèmes. Mais fondamentalement, euh, il faut essayer de garder l'humanité euh, qui doit présider à tout ça.
1: Quelle est la responsabilité du middle management sur le télétravail
0: Pour ma part, je ne suis, euh, suis pas du tout client de ces théories de d'entreprises dites libérées. D'abord, euh, il faut toujours... J'ai une vie euh, universitaire ou académique et, et, et j'aime bien respecter l'origine des idées. Euh, le, ce qu'on appelait liberation Management, c'est l'idée d'un homme qui s'appelle Tom Peters, qui était à l'époque chez McKinsey en 92, et, ou qui venait de quitter McKinsey en tous les cas. Et euh, Tom Peters euh, est quelqu'un qui avait écrit ça dans un esprit très particulier pour expliquer que les formes d'avenir d'organisation euh, seraient proches d'ailleurs de celles que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire des firmes de services professionnels avec des partnerships. Donc vous voyez, c'était assez intéressant, ça venait de là. Et ça a été transformé par une série d'expériences et de gens qui en ont fait leur beurre sur l'idée qu'en fait, il fallait supprimer les couches de management, revenir à un management direct entre une sorte de leader visionnaire, un un pilote hein, ça prend plein de noms etc et puis derrière une foule attendrie qui comprendrait qu'elle peut s'auto-motiver un peu comme une sorte d'entraîneur et une équipe de rugby ou de foot et puis rien milieu en fait c'est pas comme ça que ça marche au contraire moi je suis un grand militant de la qualité du fonctionnement du management intermédiaire parce que c'est là que ça se passe souvent euh, ce qu'on appelle dans l'armée le commandement d'amitié euh, vous voyez, moi je crois que c'est ça. Une, une entreprise, elle réussit non pas quand elle commande par la cause, comme si des gens allaient se mobiliser pour une sorte de cause immatérielle quelque part, mais comme simplement, vous voyez, si je prends une image, pardon, pour le raccourci, mais euh, j'ai pas envie de mourir pour une cause, j'ai pas envie de mourir pour quelqu'un. Euh, je suis éventuellement prêt à mourir avec quelqu'un. Et le commandement d'amitié, c'est un peu ça dans, 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 dans l'armée de terre. Ça consiste à dire que euh, ça se travaille d'abord dans la garnison et c'est le respect justement des strates intermédiaires qui font qu'il y a cette solidarité qui se crée, cette unité, cette amitié qui préside aux grandes destinées.
1: Si vous aviez une baguette magique, d'après vous, quel serait l'avenir de la fonction RH
0: j'ai une vision qui est un peu particulière de ça. Euh, supposons donc qu'on aille vers ce monde des slasheurs, c'est-à-dire en fait que demain, le travail, ça ne consiste plus à être engagé à durer indéterminée pendant longtemps pour une boîte, et puis ou éventuellement de changer de boîte, mais de se dire j'ai plusieurs métiers en même temps. En fait, imaginons chacun comme une sorte de petit artiste qui maximiserait ses compétences, ses qualités, son potentiel, et dans plusieurs expériences, avec un portefeuille d'activités. Alors, dans ce cas-là, ça remettrait en cause le rôle des DRH qui ne seraient que les représentants d'une organisation et qui géreraient des salariés mensualisés. Ça amènerait peut-être à créer un nouveau métier, d'ailleurs qui existe, en partie qui commence à exister, qui est celui de ce que j'appelle agent de joueur, si vous préférez Dominique Bessner, c'est-à-dire le 10% de, de l'ARH. L'idée étant que, plutôt que de s'occuper de représenter les intérêts de l'entreprise auprès de personnes imaginez-vous en train de représenter l'intérêt de ces personnes auprès de différents employeurs potentiels, de s'occuper aussi éventuellement de dimensions euh, annexes de leur vie, euh, de les aider à structurer une protection sociale, une couverture euh, des, des, une vie familiale que sais-je, donc en fait euh, pour moi l'idée c'est que voilà, dans les DRH demain il y aura toujours des gens qui seront des bons soldats d'entreprise, l'entreprise et c'est très bien, mais je pense surtout qu'il va falloir créer ce métier d'impressario, voilà, c'est un un joli mot, je trouve, un pressario euh, de gens qui sauront représenter les autres, les valoriser, les développer.
1: Merci beaucoup Laurent Chouin d'être venu partager votre expérience. C'est un plaisir, Fanny. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur vos plateformes de téléchargement habituelles. À bientôt.
0: Les acteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur
1: adquancy.com et toutes les plateformes de podcast.